0: Hallo und willkommen zum Podcast auf Kurs. Heute zum zweiten Mal der Tag zum Abend, wo Mareen und ich uns äh, zu einigen Themen austauschen, ähm, ja, einige Fragen auch beantworten, die so gestellt werden oder die so aufgetreten sind, die immer wieder an uns herangetragen werden. Direkt zu dem Podcast oder eben auch so allgemein geht rund um äh, Kinder, um Zusammenleben, um Familienleben, ja, um Beziehungen, diese ganzen Themen. Ja, hallo von mir Benjamin. Hallo, hallo. Ähm, erste Thema heute oder erster Punkt äh, geht's um Anerkennung. Ähm, unsere Kinder sind natürlich wie alle anderen auch ganz begeistert dabei, verschiedene Dinge zu tun und zu zeigen und vorzuführen. Oder jetzt am letzten Wochenende haben sie beim Leichtathletik-Wettkampf mitgemacht. Und messen sich dann natürlich auch mit anderen. Ähm, Marin, wie denkst du denn so rüber über Anerkennung allgemein? Also wie ist denn, in welcher Form ist das für ein Kind wichtig oder ist das überhaupt wichtig? Wie wollen sie sich denn da bewertet sehen oder was hat das für eine Bedeutung für das Kind allgemein?
1: Eine Bewertung von außen. Also muss man darüber unterscheiden, ob es jetzt ein Feedback gibt zu einer speziellen Leistung die zum Beispiel in einem Sportwettkampf abgefragt wird. Ähm, Ich denke, dass wir schon ein Feedback haben wollen, dass man nicht einfach nur sagen kann, ja, ihr habt jetzt halt alle teilgenommen, egal wer wie schnell gerannt ist oder was auch immer. Also das kommt früher oder später, ganz am Anfang geht es, glaube ich, dann mehr darum, dass sie einfach nur dabei sein dürfen und mitmachen können. Aber im Prinzip mehr, um ich habe es geschafft, ich bin mitgelaufen und je älter sie werden, umso mehr wird natürlich geschaut, was war meine Leistung, wie vergleicht sich das mit anderen und ich finde das auch gesund so, also sich in gewisser Form zu vergleichen. Schwierig wird es erst, wenn das in irgendeiner Form entweder sehr negativ, also sich selbst zu tief äh, einschätzen oder sich selbst nichts zutrauen oder die andere Seite vom Pendel ganz negativ, nämlich sich selbst zu überschätzen oder die anderen abzuwerten durch seine eigene Leistung, also zu sagen, Quasi, ich bin der Beste, wie auch immer. Ähm, Also von daher, ich bin ja im Sport auch groß geworden. Ich habe nichts gegen gegen Leistungsbestimmungen oder auch Leistungsvergleiche. Man muss halt schauen, wie wie das in dem Kind auch dann arbeitet und wie die damit umgehen. Wenn ich unsere beobachte, finde ich das eigentlich total schön. So viele sehr leistungsbezogene Wettkämpfe haben sie jetzt noch nicht mitgemacht, aber es war jetzt so eins der ersten Sachen, wo es sehr klar auch darauf geachtet wurde, also wo es nicht nur ein Spaßlauf war zum Finischen, sondern wo wirklich, es ähm, waren die Waldlaufmeisterschaften, wo sie den Crosslauf gemacht haben beide und wo halt dann wirklich auch jede Sekunde gezählt hat im Vergleich. Ähm, und zum Thema Anerkennung, also ich, das finde ich wichtig und man muss halt beobachten, wie die Kinder damit umgehen. Ähm, Anerkennung an sich ähm, finde ich wichtig, dass sie das aber nicht als äh, aufgrund der Leistung erhalten oder schon gar nicht sich selber danach beurteilen, sondern dass sie gesehen werden in dem, was sie sind. Ihr Wert ist nicht davon abhängig, ob sie da eine bestimmte Leistung erreichen. Und das ist eine Balance, die man finden muss zu seinem Kind. Weil es gibt da garantiert auch welche, die von vornherein schon einfach aus ihrer Art raus so viel Ehrgeiz mitbringen, dass dass man sie eher bremsen muss. Sich selber dazu viel Druck zu machen und es gibt welche, wo es, wo es Sinn macht, zu sagen, also sie zu unterstützen, da drin an sich zu glauben.
0: Jetzt sind wir ja als Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, wer auch immer, ja nur ein Teil, sag ich mal, derer, die das Feedback an das Kind geben über das, ja, was sie vielleicht geleistet haben, wenn ich es jetzt mal so nennen will. Aber. Äh, ja, aber wir sind
1: ein sehr wichtiger Teil.
0: Aber uns ist ja schon ein Stück weit wichtig, oder ich rede mal von mir, ähm, das Kind nicht in seinem Sein zu bewerten. Worauf, also worauf äh, sollte man dann da achten? Also gerade wenn man, ich, mein Kind in die Schule geht und Bewertung erhält oder von uns weggeht in Sportvereinen und Bewertungen erhält von anderen Trainern oder allgemein Musikschule oder wo auch immer, ähm, wie, wie, wie können wir wie können wir darüber, sage ich mal, Verantwortung oder ähm, ja, das gewisse Stören, das Kind zu stärken, wenn es vielleicht auch Bewertung oder Feedback kommt, was äh, ihn wehtut oder sie verletzt oder sie verunsichert.
1: Das kommt jetzt darauf an, in welchem Zusammenhang du das meinst. Also wenn jemand ein ehrliches Feedback gibt und äh, wenn es jetzt, gut, musikalische Sachen, ist wiederum schwierig, aber im Sport, da bestimmte Dinge halt nicht erreicht werden oder... Ja, wie soll ich das vergleichen? Zum Beispiel im Hochsprung eine bestimmte Höhe nicht geschafft wird, dann ist es doch ganz eindeutig. Also dann kommt es jetzt eher darauf an, wie die Kritik geäußert wird, ob man dann äh, abwertend dem Kind gegenüber spricht Hm. ähm, oder ob man einfach klipp und klar sagt, das war jetzt quasi nicht ausreichend für das, was du erreichen müsstest, wenn du ein bestimmtes Ziel hast. Man muss ja auch immer schauen, mit welcher Intention gehen die Kinder da rein. Ähm, machen die den Lauf, weil es ihnen Freude bringt, sich mit anderen zu messen oder machen sie ihn, weil sie sich verpflichtet fühlen, wem auch immer gegenüber, ob den Eltern, die über äh, ambitioniert sind oder irgendwelchen anderen Leuten, die sie da rein zwingen. Also die Wettkämpfe, die unsere Kinder bis jetzt mitgemacht haben, die haben sie mitgemacht aus vollster Leidenschaft und weil sie sich gerne mit anderen vergleichen wollten, ist ja nochmal eine andere Ausgangssituation.
0: Jetzt stecken vielleicht manche Kinderwochensituationen, ich, nehme ich jetzt mal Schule zum Beispiel als Beispiel, wo sie vielleicht eine Bewertung bekommen, auf eine nicht sehr, sag ich mal, empathische Art und Weise, vielleicht mit äh, Zensoren, wo es das heißt, ne, du wirst wahrscheinlich eh nie eine bessere Note als vier beim Lesen erreichen, so ungefähr, also wo es auch k- klar äh, gelabelt werden, sag ich mal. Wie können wir denn da als nahestehende Personen äh, ja, damit umgehen? Also wie können wir darauf reagieren, wenn sie uns so, ein, so eine Geschichte mit nach Hause bringen?
1: Also grundsätzlich, wenn es Leute gibt, die meinem Kind so, Entschuldigung, Blödsinn erzählen, dann äh, müsste man schon bald überlegen, ob man das nicht anspricht mit der jeweiligen, mit dem Lehrer oder wem auch immer, weil das einfach nicht sein kann. Und wer sich so abwertend einer anderen Person gegenüber verhält, dem sollte man das Grundgesetz vorlegen, wo äh, es einen Artikel 1 gibt. Aber das ist vielleicht eine, <lacht> eine andere Diskussion. Ähm, alles, was man machen kann, wenn man denn in so einer Situation steckt und das Kind aus der Situation nicht direkt entfernen kann, das Kind zu stärken und äh, ihm so viel Rückhalt zu geben, dass man, äh, dass das Kind das einfach nicht hinterfragt und seinen eigenen Wert untergräbt, sondern dass es so viel äh, Backup hat von zu Hause, dass sein Wert davon nicht abhängt, was es für, hm. ähm, für Feedback bekommt. Weil im Prinzip ist es egal, was es für Feedback bekommt, wenn es weiß und in sich selber ruht und ähm, sich selbst vertraut.
0: Also ich spreche auch an, weil ich denke, viele empfinden noch eine gewisse Ohnmacht darüber. Ne? Also sagen, ja, ich bin unzufrieden mit der Situation vielleicht, in der wir stecken, bleibt mir jetzt mal in dem Thema Schule, kann da jetzt aber nicht direkt weg, ähm, irgendwie da ausreißen. Wie kann ich quasi mein Kind trotzdem stützen, ohne da jetzt nur frustriert und äh, weint drüber zu sitzen, sondern eben, so wie du das gesagt hast, äh, denke ich auch eben dieses äh, positive Gefühl an das Kind weiterzugeben, auch diese eigene, auch das zu unterscheiden von dem, was ist Kritik an der Sache und was ist, wo geht jemand gegen meine Person, was muss ich mir nicht antun
1: wie ich das Kind unterstütze, indem ich grundsätzlich äh, erstmal nicht das als Beispiel bin, nämlich verzweifelt und sauer und sonst irgendwas, sondern äh, ich meine, jeder Mensch, auch ein anderer Mensch, der aus unserer Sicht raus das Kind verletzt, was auch immer, tut es ähm, mit einer bestimmten Intention und die muss gar nicht immer negativ sein, sondern es ist ja nun wirklich nicht so, dass die die Großteil der Lehrer jeden Tag in die Schule geht, um dann zu sagen, heute mache ich die Schüler wieder fertig, vielleicht mag es solche kranken Ausnahmen geben, aber ähm, Jeder Mensch handelt nach dem, wo er sich gerade befindet, nach dem, wo er weiß, was er selber erfahren hat und das gibt er weiter. Wenn das nun mal gerade ein Lehrer ist, dann ist das natürlich sehr unglücklich, aber natürlich gibt es die da auch. Und ich kann eigentlich nichts Besseres machen, als dem Kind in dem Moment schon vorzuleben, okay, es wird solche Menschen geben und ähm, du bist jetzt dummerweise in der Situation, dass du dich dem aussetzen musst. Also wie gesagt, wir sprechen hier von nichts Körperlichem oder Sonstigem, sondern von äh, Bemerkungen in der Schule. Das muss man jetzt vielleicht nochmal äh, unterstreichen. Weil alle sonstigen gibt ja auch äh, eine große, sehr tief sitzende Form emotionalen Missbrauchs. Das würde ich jetzt mal hier nicht mit reinfassen, weil das wäre zu kompliziert. Da müsste man anders handeln. Ähm, aber so einfache Sachen, wenn man halt äh, unterschiedlicher Meinung ist oder dass man sich un- vielleicht ungerecht behandelt fühlt. Vielleicht ein einfacheres Beispiel, jetzt nichts tief, tiefergehendes. Aber auch, um das zu unterscheiden, ist wichtig zu sehen, dass die Eltern in einem sehr guten Kontakt mit dem Kind sein müssen. Also das Kind muss immer die Möglichkeit haben, einen Ansprechpartner zu haben. Sollte es natürlich nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule haben. Wenn es schon so viele Stunden von einem weg ist. Und die Schulzeit heutzutage ist ja sehr ausufernd lang in vielen Fällen. Ähm, und dann, also wenn das jetzt sich jetzt nicht um irgendwelche großartig ausufernden Dinge handelt, würde ich einfach versuchen, dem Kind mitzugeben, dem nicht so eine große Bewertung zu geben, weil ich mache es ja nur dadurch wichtig, wenn ich mich darauf konzentriere. Es ist nicht okay. wichtig, was die anderen über dich denken. Es ist wichtig, was du selber von dir denkst.
0: Jetzt hatten wir heute auch ein sehr interessantes Gespräch über das Thema so ein bisschen, ich sage ich mal, Lust gegenüber überreden. Also es also mir ist ja schon wichtig, dass meine Kinder äh, sich für die Dinge entscheiden, die sie tun, dass sie das nicht tun, weil ich jetzt sage, mach das. Ich meine, klar, es gibt im Alltag Situationen, wo einfach mal was gemacht werden muss, wo man jetzt nicht erst drüber sich unterhalten kann, magst du oder magst du nicht und eine Strichliste drüber führen. Aber ist ja schon so, wenn sie ihrer Leidenschaft folgen, wenn sie ihren Begeisterungen nachgehen, dass es natürlich viel leichter geht, dass sie da viel mehr äh, vorwärts kommen, Erfolg auch haben, und trotzdem gibt es halt ja so, wo man merkt, man müsste dem Kind vielleicht einen kleinen Schubs geben. Wie siehst du, sage ich mal, den Einfluss, den wir als Eltern darauf nehmen, Kinder in bestimmte Richtungen vielleicht zu stoßen? Oder sollte man das auf keinen Fall tun und sie völlig frei äh, in jeglichen Gedanken und ja, Entscheidungen sein? Kann man das überhaupt so sagen?
1: Es ist wie immer eine Balance. Aber viel wichtiger als das, was ich tue, ist äh, dem Kind gegenüber, ist das, was ich bin dem Kind gegenüber, weil das Kind wird das kopieren, was ich tue. Und wenn es an mir erlebt, dass ich äh, auch immer zu irgendwas gedrängt worden, mich selber drängen lassen muss, um irgendwas zu tun, dann hat man da natürlich ein ganz komisches Vorbild erstmal, was man abgibt. Oder man schafft eine, eine komische Situation. Ansonsten lässt sich das nicht so beantworten, weil es nur aus der Beziehung heraus geklärt werden kann. Es mag Situationen geben oder ähm, auch jedes Kind, jedes Geschwisterkind ist unterschiedlich, wo es wirklich Sinn macht oder wo man dann auch als Mama schon weiß, okay, Das ist vielleicht jetzt eine Zeit oder eine Situation, da ist es für das Kind schwieriger, da muss ich es auffordern oder muss ein bisschen hinterher sein. Ähm, Und dann ist es auch gut, aber ich ich würde es nicht auf Dauer machen. Also wenn es zum Beispiel ein Sport- oder ein Musikangebot ist, wo ich das Kind jede Woche wieder überreden muss oder mit irgendwas locken, dann würde ich mir nach dem vierten Mal dann vielleicht Gedanken machen, ob das jetzt noch die richtige Beschäftigung ist oder die richtige Tätigkeit, die man sich da hoffentlich gemeinschaftlich ausgesucht hat zu tun. Aber wenn ich das Kind kenne, wenn man sich Ziele gesetzt hat und das Kind dann einfach zu dem Lauftraining gerade mal keinen Bock hat, weil es halt sich umziehen müsste und ich als mal weiß, okay, das ist das, was er überhaupt nicht mag oder sich seine Sachen raussuchen, ähm, dann kann ich dann auch mal in dem Moment sagen, pass auf, jetzt mach's bitte, wir wollen losfahren. Hm. Aber es ist ein Abwägen. Ich kann kann keine Regel draus machen und sagen, jedes dritte Mal darf so ein bisschen energischer sein und beim vierten Mal dann nicht mehr. Es funktioniert nicht. Und es ist auch mit jedem Kind unterschiedlich. Es gibt andere, die, wo man dann eher schon überlegt, muss ich es jetzt bremsen? Muss ich es vor irgendwelchen falschen Ambitionen äh, abhalten? Gut, die Situation hatten wir jetzt noch nicht, aber es hat einfach jeder anderen Rhythmus einen anderen, ähm, anderes andere authentische Bedürfnisse. Nach mehr Ruhe, nach mehr Zeit mit anderen, nach mehr ähm, mehr Energielevel das ist einfach total unterschiedlich.
0: Jetzt hast du schon äh, noch ein spannendes Wort gesagt, das äh, Bedürfnisse. Ähm, ich meine, unsere kind- die Kinder, oder auch man selbst, kennt es ja von sich, hat bestimmte Bedürfnisse, was sich nach Schlaf, Nahrung, Nähe oder auch Zeit für sich, lesen, spielen, rennen, Sport, was auch immer. Ähm, und es gibt doch bestimmte Wünsche. Der Jesper Juhl hat auch in seinem einem Buch das mal angesprochen, so ein bisschen das, äh, der Unterschied zwischen äh, Wunsch oder einem Bedürfnis. Wie kann man das denn letztlich unterscheiden für sich im Alltag? Was ist wirklich ein Bedürfnis und was ist ein Wunsch, den man vielleicht auch hinausschieben kann?
1: Um oh, das jetzt kurz auf knapp zu beantworten müsste, müsste ich jetzt eher nochmal nachlesen, wie die das formuliert haben. Da gibt es ja verschiedene Autoren, die darüber ganz toll geschrieben haben. Ähm, kurz ich, ich würde es vielleicht mit kurzfristig und wie könnte man es vergleichen? Ja, irgendwas, was halt einfach nur auf die Schnelle wirkt und etwas, was, was wirklich äh, einen längerfristig zufriedenstellt. Vielleicht könnte man es so vergleichen wie hm. ähm, mit was zu essen man halt Heißhunger hat auf bestimmte Sachen, aber der Körper eigentlich eine bestimmtes, ein bestimmtes, einen bestimmten Nahrungsmittel oder einen bestimmten Stoff äh, benötigt und deswegen bestimmte Heißhunger entstehen. So könnte man es vielleicht vergleichen. Also ein Wunsch wenn das Kind das Bedürfnis, ein echtes Bedürfnis wäre zum Beispiel, ist grundsätzlich Bedürfnis, damit haben wir ja angefangen, mit Anerkennung, ist gesehen zu werden. Und zwar unabhängig von irgendeiner Leistung, sondern einfach nur für die Person, die das Kind ist. Mhm. Und das ist eine Sache, die vielleicht vielen noch schwer fällt, weil die meisten das vielleicht selber so noch nicht erlebt haben, oder ihnen das selber fehlt, und dann ist es natürlich total schwierig, was man selber nicht hat, kann es man nicht weitergeben. Mhm. Deswegen ist die, die Selbstachtung eigentlich ein Thema erstmal für die Eltern, noch gar nicht für die Kinder, weil die Kinder Bringen die mit, wie so viele andere Sachen. Also, es geht gar nicht darum, dem Kind das beizubringen, dass es das haben muss für sich selber. Die Kinder haben das für sich selber. Wir trainieren es ihnen nur ab. Und das ist das, was wir tunlichst zu lassen haben und was wir, aber ja, das ist das, was den Erwachsenen so schwer fällt, weil daher kommen auch diese ganzen äh, Leistungsansprüche. Weil die an uns herangetragen wurden und wir uns dann darüber definiert haben. Von daher hat halt jeder Angst, wenn das Kind jetzt bestimmte Leistungen nicht erfüllt, dass es dann halt diese Ansprüche nicht erfüllt und keine Anerkennung bekommt. Dem Kind eigentlich, wenn das Ganze, wenn, man, wenn man es lässt, das hat die Anerkennung in sich. Also dem muss ich das dann nicht irgendwie anders beibringen über irgendein Ersatzbedürfnis, was nur ich hatte. Aber um nochmal zu den Bedürfnissen zu kommen, wenn das Kind den Grundbedürfnis hat, gesehen zu werden und das halt... Ähm, Zum Beispiel dem Elternteil Papa oder Mama gegenüber äußert und dann laut schreit, es will irgendwo hinfahren oder irgendwas machen, weil es halt die Erfahrung gemacht hat, dass man da Zeit zusammen haben kann, Ähm, dann muss man ja nicht unbedingt diesem kurzfristigen Wunsch nachgeben, sondern dann kann man ja das Bedürfnis sehen, Zeit gemeinsam zu verbringen oder gesehen zu werden und kann einen anderen Vorschlag machen. Es muss ja jetzt nicht der Ausflug da und dahin sein erfordert ein bisschen Reflexion und ein bisschen ähm, sein Kind kennen, was jetzt nicht heißt, dass man nicht auch bestimmte Sachen, also was weiß ich, äh, in den Freizeitpark oder was auch immer bestimmte Familien gerne machen. Es mag ja da ganz äh, individuelle Dinge geben, die auch für die Familie wichtig sind, aber ähm, es hängt halt dann nie an der Sache, sondern mehr an dem Blick dahinter, was die Situation wirklich ausmacht. So könnte man es vielleicht unterscheiden.
0: Das hast du gerade schon gesagt und so ein Wunsch nicht erfüllt wird vielleicht von so einem Kind kurzfristig gesehen. Als letzten Gedanken für heute ist ja, sage ich mal, im Kind auch traurig. Es wird ja nicht so vordergründig, vielleicht so wie wir uns das vorstellen, ganz verständnisvoll reagieren, sondern seine Wut, Trauer in dem Moment auch zeigen. Woran kann ich denn als festmachen, ob das jetzt quasi eine Wut und Trauer ist, die sehr also ein wichtiger Prozess ist, was zu verarbeiten, hingegen nach Frustration. Ähm, oder wie würdest du wo würdest du für dich den Unterschied definieren, ob jemand so ein Kind frustriert ist oder ob es jetzt wütend traurig ist?
1: Das ist beides zulässig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unterscheiden müsste. Das mischt sich ja vielleicht auch würde eher unterscheiden, ob es, ob was ist, was das Kind, wo ich sehe, es bewältigt das alleine oder es braucht in dem Fall meine Hilfe für die Zeit. Und selbst das erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl, ob man das, ähm, weil das kann sich währenddessen auch ganz schnell ändern. Also ich weiß, das bei unseren Mädels, ähm, die am Anfang, zum Beispiel, wenn sie jetzt noch jünger sind, auf dem Arm genommen werden wollen, aber auch nicht zu eng. Also sie wollen da zwar oben sein, aber sie wollen nicht festgehalten werden und hm. sie wollen um Gottes willen auch nicht abgelenkt werden. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man immer so eine Choreografie beibehalten muss. Also wenn mir das zu viel wird, was sie, wir haben eine sehr fordernde von unseren Mädels, die dann immer ganz genau zeigt, was sie jetzt haben will. Und dann soll man sie so halten oder halt nicht so, aber bitte so und auch nicht so. <lacht> und irgendwann, ähm, wenn ich dann merke, es ist dann nur noch so ein bisschen Schikane, dann sage ich auch, dass ich das nicht will. Aber, ähm... Es ist einfach nur ein Beobachten in der Situation. Ob sie, klar, ist, sie frustriert dann oder sauer auf bestimmte Dinge, aber eigentlich will sie dann nur sehen, dass sie gesehen ist in dem, wie es ihr gerade geht.
0: Aber ist Frustration nicht ein bisschen was tiefergehendes als unglücklich sein?
1: Nee, eigentlich ist Trauer Trauer ist ziemlich weit unten auf der Skala. Weil Frust geht schon mehr in Richtung Ärger. Und Ärger ist im Prinzip auf einer emotionalen Skala sogar ein Ticken besser, weil dann wird man aktiv. Und sobald du aktiv geworden bist, hat, hast du die Chance, in die nächste Stufe zu kommen. Und das wäre ein kleines bisschen Hoffnung. Hm. Und aus einem kleinen bisschen Hoffnung kannst du dann wieder in die nächste Stufe kommen. Also ähm, eigentlich ist ähm, Ärger, das ist aber leider das, was wir unterdrücken bei den Kindern immer, weil damit sind sie ja laut. Ein Kind, was nur traurig ist, das sitzt wenigstens nur still in der Ecke. Ähm, und verzieht sich so und das ist natürlich für alle angenehmer zu ertragen als ein Kind, was laut rumschreit. Aber im Prinzip ist das Kind, was laut rumschreit, das gesünd, hat hat die einen Ticken gesündere Reaktionen in dem Fall. Sollte da natürlich nicht stecken bleiben. Aber Inwiefern? Weil es die, die Chance hat, schneller aus der Situation. Ein Kind, was nur traurig in der Ecke sitzt, ist äh, in, 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 energetisch ganz, ganz, ganz weit unten. Und muss um wieder in hoffnungsvoll und freudig zu kommen einen, einen ganz großen
0: schritt machen kann ich dabei helfen als
1: ja du kannst es sehen in dem moment ich, ich habe diesen ausflug jetzt nur gemacht äh, um zu erklären dass gesellschaftlich oder in so einer situation wie einer, wie einer kindergruppe mit 20 kindern ist das natürlich sehr unangenehm wenn du wenn du ärger begleiten musst weil du dann natürlich mit 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 aktion zu tun hast Ein Kind, was nur traurig ist oder sich in sich selbst zurückzieht, ist eigentlich ein sehr angenehmes Kind für so eine Gruppe, weil damit hat man wenig
0: zu tun. Ja, ich denke, das thematisch, wie du hast ja schon gesagt, oftmals äh, wird das gar nicht so zugelassen, oftmals sind wir in der Gefahr, da einzuschreiten, zu, ich sage jetzt mal, zu manipulieren, indem wir das Kind wieder wohin führen, wo wir es gerne hätten, wo es sich vielleicht für uns alle angenehmer anfühlt, auch. So, wo man denkt, jetzt ist es harmonischer, aber eigentlich ist das ein Prozess, den wir damit nur verschieben, ne? und dem wir das Kind äh, oder der gar nicht die Chance geben, das dann genau für sich rauszufinden wie sich das anfühlt und wie man eine Lösung herausfinden kann. Dabei können wir auf jeden Fall begleiten, wie du schon gesagt hast, das ist ja vor allem der Energiezustand, wo sich das findet und ähm, ja sich da vielleicht auch frei zu machen von alten Gewohnheiten, wie man es selber immer erlebt hat, sondern sich da genau zu öffnen, für die Verbindung zu dem Kind. Okay, das waren die Punkte für heute. Wir hoffen, es war für euch was dabei. Und wie immer könnt ihr uns gern schreiben, wenn ihr ganz bestimmte Fragen habt oder ganz bestimmte Gedanken uns vielleicht zu dem Gesagten mitteilen wollt. Schreibt uns das einfach an schreibuns@familieaufkurs.de oder direkt an Maren und mich an unsere jeweiligen E-Mail-Adressen. Ihr meldet euch auch gern über unser Kontaktformular auf unserer Seite teilt uns eure Gedanken mit. Wir freuen uns immer sehr über jedes Feedback und wünschen euch alles Gute. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Bye, bye.